0: Biały Prorok czy Starożytny Kosmita? Artykuł autorstwa Shona Castilla. Według przekazywanej przez rdzennych mieszkańców Ameryki legendy, gdy Bóg Sprawiedliwy po raz pierwszy pojawił się na wyspach Polinezji, towarzyszyły mu trzy statki z wielkimi żaglami, które przypominały ogromne ptaki z uniesionymi skrzydłami, świecące złotym blaskiem w świetle poranka. Ludzie obserwujący te wydarzenia byli skostniali i nie byli w stanie się poruszyć. Cóż to są za potwory ze skrzydłami tak wielkimi, pytali im pełni pociwu. Może przybyli, aby pożreć ludzi, krzyknął jeden z miejscowych. Następnie mieszkańcy wyspy zobaczyli jak coś białego, przypuszczalnie pogodzącego od wielkich ptaków przemieszcza się w ich kierunku. Biały obiekt bez trudu zniżył się nad wodę, z rytmiczną łatwością, niby chodzący człowiek. Gdy biały punkt zbliżył się, pisze antropolog Taylor Hansen, ku swemu zdumieniu spostrzegli, że był to Bóg Sprawiedliwy, o formie ludzkiej, lecz niepodobny do ich ludzi. Wkrótce dostrzegli go wyraźnie. Złoto porannego światła lśniło wokół niego, tworząc aureole wokół jego długich, kręconych włosów oraz brody. Gdy wszedł na suchy piasek, wojownicy spoglądali zlęknieni na jego obranie. Było suche. Teraz wiedzieli już, że to Bóg stanął pośród nich, albowiem nikt inny, jak tylko bogowie, potrafią chodzić po wodzie. Koniec cytatu. Odkładając na bok ideę, jakobyśmy mieli tu do czynienia z samym Jezusem Chrystusem, który, jak zapisano w chrześcijańskich ewangeliach, również posiadał dar chodzenia po wodzie, mamy tu klasyczny przykład podejścia mówiącego o starożytnych astronautach do zagadki latających spotków. Stosunkowo prymitywna, rdzenna kultura staje twarzą w twarz przypuszczalnie z cudami technologii które tubylcy przypisują Bogom o zdolnościach dalece wykraczających poza ich rozumowanie. Na przykład statki z żaglami przypominające wielkie ptaki z uniesionymi skrzydłami mogą stanowić próbę opisania jakiegoś rodzaju pojazdu latającego, który w ogóle nie przypominał Łodzi. Żaden jednak z wielkich badaczy starożytnych astronautów, począwszy od Ericha von Dehnikana, przez Zecharia Sitchina po Brinsleya Lepora Trencha, Nigdy nie objął tego samego terytorium, co wspomniana już antropolog Taylor Hansen, która poświęciła dziesięciolecia, podróżując wśród rdzennych mieszkańców Ameryki i zbierając ich legendy opowiadające o zdrowicielu, proroku, cudotwórcy, bogu wiatru, nauczycielu, mistrzu w białych szatach. Choć imiona się różnią, legendy są intonowane i śpiewane tak samo. Bardzo niewiele wiadomo o Taylor Hansen, która zmarła w 1976 roku. Wiadomo jednak, że jej pierwsze imię brzmiało Lucille, które skracała do L tak, aby móc przedstawiać się jako mężczyzna, przynajmniej na piśmie. W 1918 roku, wciąż studiując w college'u, spędziła letnie wakacje wśród plemienia Indiana Chippewa w Michigan. Według pisarki Betty Stockbauer, która dostarczyła nieco spośród skąpych materiałów biograficznych poświęconych Hansen, było to zainteresowanie wynikające nie tylko z pobudek naukowych. Język i tańce ludu Chipiła, ich kultura oraz religia poruszyły czułą strunę w duszy Hansen. Czarna Burza, wódz plemienia Chipiwa, podzielił się z Hansen sporą dawką plemiennej więcy i opowiedział jej o świętym człowieku, który nawiedził to plemię dawno, dawno temu. Ów człowiek przybył do rdzennych Amerykanów, gdy ich imperium było zjednoczone, a ich wielkie miasta rozciągały się na wiele mil. Gdziekolwiek zjawił się święty człowiek, tam następowały cuda i zawsze opowiadał on o królestwie swego ojca. W tej krótkiej historii, pisze Stockbauer, Hansen wyczuła zalążek czegoś większego. Tego lata Rada Wieloplemion zebrała się, aby opowiedzieć młodej kobiecie święte legendy. Jej darem dla Rady stała się książka, która zachowała ich słowa dla przyszłych poszukiwaczy. Tak narodziła się książka He Wanted the Americas. On przebył Ameryki, która w ciągu 45 lat upowszechniła się na obu kontynentach. Koniec cytatu. W czasie spotkania Rady Indian Hansen otrzymała misję polegającą na zapisywaniu legend o białym proroku dla przyszłych pokoleń. W międzyczasie jednak, aby pokryć swoje wydatki, sprzedawała do brokowych gazet historię science fiction, przedstawiając się jako mężczyzna po to, aby udało jej się przetrwać w dziedzinie całkowicie zdominowanej przez element męski. W latach 40. użyczono jej miejsca na prowadzenie kolumny w brokowym magazynie science fiction Amazing Stories, aby mogła rozpowszechniać swoje niefikcyjne poglądy w kwestii obecnego stanu antropologii i archeologii. Ray Palmer, legendarny wydawca magazynu, nie tylko publikował jej rubryki z cyklu Scientific Mysteries, lecz również za pośrednictwem swojej firmy Amherst Press w 1963 roku wydał jej książkę He Walked the Americas, dlatego też jest ważną postacią w całej tej historii. Wszystkie wspomniane wyżej fakty zawarłem w książce The Search for the Pale Prophet in Ancient America – Poszukiwania Białego Proroka w Starożytnej Ameryce. W pierwszym rozdziale tej książki podsumowuję oraz cytuję fragmenty książki He Walked the Americas, jak też dodaje własne spostrzeżenia biblijne oraz korelacje, których brak w oryginalnym tekście przełomowej pracy Hansen. Wydaje mi się, że Hansen mogła czuć, że pisze dla bardziej oczytanej z Biblią grupy odbiorców żyjących w jej czasach, bądź też uważała korelacje biblijne za tak oczywiste, że nie było potrzeby wykładać ich czytelnikowi. W każdym bądź razie ja to uczyniłem i mam nadzieję, że dzięki temu łatwiej będzie zrozumieć legendy o białym proroku. Wróćmy do poglądu o starożytnych astronautach oraz wspomnianych wyżej esejów Hansen. W publikacji zatytułowanej Tribal Memories of the Flying Saucers, plemiennym wspomnienia o latających spotkach, Hansen ukrywa się pod postacią Indianina z plemienia Navajo o imieniu Ogamake. Styl pisania z całą pewnością należy jednak do niej, nawet pomimo iż ukrywa się pod jednym z jej znanych pseudonimów. Przy czym znów tożsamość jest męska, jak też pseudo amerykańska Taką właśnie cenę musiała zapłacić w przedfeministycznych czasach końca lat 40., gdy esej został po raz pierwszy opublikowany. Większość z państwa czytających niniejszy tekst rozpoczyna się esej, to prawdopodobnie biali ludzie o krwi sięgającej zaledwie stulecie lub dwa z dala od Europy. W swoich artykułach opowiadacie o latających spotkach czy też tajemniczych statkach, jako o czymś nowym i dziwnie typowym w XX wieku. Jakże moglibyście myśleć inaczej? Jeśli jednak jesteście czerwonoskórzy, a w żyłach waszych płynie krew zrodzona i wykarmiona z ziemi od niewypowiedzianych tysięcy lat, wówczas wiecie, że nie jest to prawdą. Wiecie stąd, czytamy dalej, że wasi przodkowie, mieszkający wśród tych gór i prerii przez niezliczone pokolenia, widzieli te statki już wcześniej i przekazali historię w legendach, które to stanowią niespisaną historię waszych ludzi. Nie dajecie wiary? Cóż, w końcu dlaczego mielibyście uwierzyć? Znając jednak waszą pogardliwą niewiarę, gawędziarze spośród moich ludzi gorzko zamknęli usta swoje, z pozoru nie pozwalając tej wiedzy wypłynąć. Odezwałem się jednak do gawędziarzy tymi słowy. Teraz, gdy statki ten znów się widuje, czyż mądrym jest, abyśmy my, stara rasa, zachowywali naszą wiedzę dla siebie? Mnie więc, Indianinowi z Ameryki, przez moich ludzi niektóre z tych historii opowiedziane zostały. I jeśli chcecie, usiądźcie razem z nami i posłuchajcie. Koniec cytatu. W tym miejscu Ogamake, czyli Hansen, przechodzi do dialogu ze starym wocem plemienia Paiuti. Wódz rozpoczyna tymi słowy. Zapytujesz mnie, czy żeśmy słyszeli o wielkich srebrnych statkach powietrznych w czasach, gdy biały człowiek sprowadził na tę ziemię wozy swoje? My, naród Paiuti, o statkach owych wiedzieliśmy przez niezliczone pokolenia. Sądzimy też, że wiemy coś o ludziach, którzy nimi latają. Są oni nazywani Hafmusowami. Pasażerowie latających statków Hafmosowowie po raz pierwszy przybyli na ten obszar w ogromnych wiosłowych statkach jeszcze w czasie zanim ziemia stała się suchą pustynią. Gdy wody wyschły, a wiosowych statków nie dało się już wykorzystywać, stworzyli oni latające łodzie, które rozrosły się do rozmiarów wielkich srebrnych statków ze skrzydłami. W pobliskich pieczarach Havmusowowie zbudowali miasta, w których mieszkali w pokoju i z daleka od krwawych wojen innych krwawo za sobą konkurujących plemion. — Czy dale ci było kiedyś ujrzeć Havmusowa? — zapytał Ogamakę Hansen. Nie, nie było mi dane. Mamy jednak wiele opowiadających o nich historii. Odpowiedział wódz. Są powody, dla których bycie zbyt dociekliwym nie jest wskazane. Ci dziwni ludzie posiadali bronię. Jedna z nich to mała rurka, która ogłusza kończastym uczuciem niby deszcz kaktusowych ingieł. Gdy się nimi dostanie, przez wiele godzin nie da się poruszyć i w tym czasie tajemnicze istoty znikają pośród klifów. Inna broń jest bronią śmiertelną Tą długa, srebrna rura Gdy skierują ją na ciebie Umierasz natychmiast Koniec cytatu Wódz opisał wygląd Hafmosów. To piękni ludzie, powiedział Ich skóra ma odcień złoty Zaś opaski podtrzymują Ich długie, czarne włosy Zawsze noszą białe Finezyjne szaty, które okręcają Wokół siebie i przerzucają Przez ramię Stopy ich okrywają białe sandały. Koniec cytatu. Wódz opowiada fascynującą legendę, która miała się wydarzyć na wiele lat przed przebyciem Hiszpanów. Żona wodza Pajuti zmarła nagłą śmiercią. Pogrążonym w smutku wyruszył na poszukiwanie hafmosów, po to, aby przy użyciu swojej śmiercionośnej srebrnej rury położyli kres jego życiu. Gdy przepełniony żalem wódz wspinał się na ostatnią górę w czasie swojej wędrówki, nagle pojawił się przed nim jeden z obranych w biel ludzi, kierując srebrną lufę i próbując zmusić wódca do cofnięcia się. Wódz gestami dawał znać, że woli zginąć i szedł dalej. Wówczas zjawili się inni hefmusowowie i postanowili zabrać wódca ze sobą. Wiele tygodni po tym, jak jego lud uznał go za zmarłego, wódz Pajuti powrócił do swojego abosu. Jak mówił, znalazł się wraz z Havmusowami w wielkiej podziemnej dolinie, gdzie przez cały czas świeciły białe światła, które nigdy nie gasły ani nie potrzebowały paliwa i które oświetlały olśniewająco piękne, starożytne miasto. Tam poznał język i historię tajemniczych ludzi, przekazując im w zamian język oraz legendy Pajutów. Pozostanie wśród nich na zawsze w pokoju i pięknie ich życia sprawiłoby mu przyjemność. Postanowił jednak powrócić i wykorzystać swoją nową wiedzę z korzyścią dla ludzi. Ogamaka Hansen zapytuje w tym miejscu obecnego wodza Paiuti, czy wierzy w tę historię. Nie wiem, odpowiedział starzec. Gdy człowiek gubi się w Tomesza, jest to szczególnie zdradliwy obszar nieprzyjaznej pustyni, A Bóg Ognia przechadza się po solnej skorupie, dziwne sny niczym chmury zamglają jego umysł. Żaden człowiek nie jest w stanie oddychać gorącym oddechem Boga Ognia i pozostać przez długi czas w pełni smysłów. Zawsze była to kraina tajemnic. Nic nie jest w stanie tego zmienić. Na twoje pytanie muszę udzielić odpowiedzi mając umysł pełen wątpliwości, albowiem mówimy o dziwnej krainie. Biały człowiek nie zna jej jeszcze tak dobrze jak Pajutowie, a my zawsze patrzyliśmy na nią z podziwem. To wciąż jest zakazana Tomesza, kraina płonącej Ziemi. Koniec cytatu. Krótki esej autorstwa Ogamake Hansen w cudowny sposób obejmuje większość klasycznego folkloru starożytnych astronautów. Jak też ponadczasowe legendy o raju ukrytym wewnątrz Ziemi, o którym również opowiadał tybetański jasnowidz Lobsang Rampa, jak też wielu innych. W każdym razie książka The Search for the Pale Prophet in Ancient America otwiera czytelnika na całkowicie nową skarbnicę wiedzy o możliwych wizytach obcych istot w tej krainie, jak również o ludach uważanych za zacofane i bezlitosne. Pan wiatru i wody oraz jego cywilizujący wpływ na rdzonną Amerykę znajduje odzwierciedlenie nie tylko w Ewangeliach, ale również w historiach starożytnego Sumeru, Egiptu i Babilonu, które to ludy w jednakowy sposób przypisywały Bogom z niebios początki ich zorganizowanych społeczeństw. Choć generalnie uznaje się to za prawdę, to jednak tego, że ta sama pomocna dłoń została również wyciągnięta w stronę starożytnych Ameryk, nigdy nie opowiedziano tak, jak to uczyniła Taylor Hansen w The Search for the Pain Prophet in Ancient America. Autor Sean Castillo unexplainedmysteries.com Tłumaczył, opracował i czytał Ivelios.